0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على جمله من المسائل والتقعيدات فيما يتعلق في ابواب في ابواب العلل وما يرد من مسائل او مزيد في هذا الباب نتكلم عليه في موضعه باذن الله عز وجل تحت كل حديث تناسب تلك العله التي ترد في ذلك في ذلك الحديث باذن الله باذن الله تعالى. ولهذا من المهم لكل طالب علم يستمع لمثل هذا الكلام ان يقيد ما يند عنه او عن ذهنه او عن معلوماته من المسائل حتى حتى لا يحتاج الى تكرارها او لا يحوجنا الى تكرارها مره اخرى في الدروس في الدروس القادمه. الحديث آه الذي نتكلم عنه في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو ما رواه الامام احمد وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق من حديث كلهم كلهم من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر هو من الاحاديث المشهوره المعلومه في كتب السنه وكذلك دواوين الفقه عند المذاهب الاربع وكذلك عند الظاهريه. وهذا الحديث قد رواه حماد بن اسامه ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل لم يحمل الخبث. وقد يختلف في هذا الخبر من عده اوجه في راويين منه الراوي الاول هو ابن عبد الله بن عمر هل اسمه عبد الله او او عبيد الله. ابن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. قد جاء في هذا الخبر من طريق حماد بن اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه، جاء بهذا الوجه عبد الله بن عبد الله وجاء ايضا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بالتعبيد حماد بن اسامه وكذلك ايضا رواه عباد ابن صهيب كلهم عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد, عبد الله ابن عمر عن أبيه وقد جاء ايضا من هذا الوجه الحديث حماد بن اسامه وقد توبع على ذلك كما جاء في ما تقدم في حديث عباد ابن صهيب وقد رواه البيهقي والدارقطني بقوله عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيد الله وعبد الله كلهم من الثقات وقيل في قول بعض المتأخرين أنهما واحد وهما اثنان إن شاء الله تعالى وموضع الإشكال الثاني والاضطراب في هذا الإسناد أنه تارة أن يقال محمد بن جعفر ابن الزبير وتارة يقال محمد بن عباد بن جعفر وهو شيخ الوليد بن كثير وكذلك ما يروي عن ابن عبد الله ابن عمر فتارة يقال محمد بن جعفر ابن الزبير وهذا الذي رواه الامام احمد وكذلك اهل السنن ورجحه ابو داود عليه رحمه الله في كتابه في كتابه السنن ان الصواب في هذا ان الصواب فيه محمد بن جعفر بن الزبير وليس محمد بن عباد بن جعفر وذلك ان عباد داود عليه رحمه الله تعالى يرويه من حديث حماد بن اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه وجاء وجه اخر انه عن محمد بن عباد ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وهذا قد رواه ايضا الامام احمد وغيره من حديث من حديث الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبيد عن عن عبيد الله ابن عبد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من رجح محمد بن جعفر ابن الزبير كقول ابي داود ومنهم من رجح من رجح محمد بن عباد بن جعفر وذهب إلى هذا جماعة من الأئمة من الحفاظ من المتأخرين ومنهم من رجح الوجهين انه محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وذهب الى هذا ايضا جماعه وهو ظاهر كلام الدرقطني والبيهقي وكذلك ايضا جماعه من الحفاظ من المتاخرين ان الحديث صحيح على الوجهين باعتبار ان ان كلا الراويين من الرواه الثقات وكذلك ايضا حماد بن اسامه من الرواه الثقات الكبار في هذا في في ابواب الروايه ويبعد ان يكون الطرب مثله في مثل هذا الحديث وهذا كله محتمل والحديث وهذا قد اختلف فيه هل هذا الاضطراب الذي وقع في الاسناد مما يعل به الاسناد ام لا اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه معلول بالاضطراب فقالوا لا يصح ومنهم من قال ان الصواب في ذلك الوقف باعتبار انه جاء من وجه اخر موقوفا على عبد الله بن عمر من قوله وياتي الكلام على الموقوف باذن الله تعالى ومنهم من قال ان ذلك الاضطراب لا يعل به لا يعل به الحديث وذهب الى هذا اكثر الائمه العوائل على ان هذا الحديث صحيح وذهب اليه جماعه من الحفاظ كيحب معين وكذلك ايضا وكذلك أيضا الإمام الترمذي وكذلك الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن منده وجماعة وجماعة من الأئمة وعمل به سائر وعمل به سائر السلف من جهة المدلول العام في المعنى التفريق بين القليل والكثير على خلاف في تحديد في تحديد القلة والكثرة مما يأتي الكلام عليه في كلامهم بإذن الله تعالى. قد عمل به وصححه كذلك الامام الشافعي عليه رحمه الله كما في كتابه الام من الائمه من عله بالاضطراب وذهب الى هذا جماعه من الائمه وهو قول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى وذهب اليه وتبعه بعض أهل الحديث من المتاخرين ومنه من قال ان الصواب في هذا الحديث الوقف يعني الوقف على عبد الله على عبد الله بن عمر وقد رجح الوقف جماعه كالحافظ المزي وكذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وذهب بعض العلماء إلى أن ترجيح الوقف في ذلك هو في بعض الأوجه لا في أصل الحديث وهذا ظاهر في كلام الدار عليه رحمة الله تعالى وكذلك أيضا في قول البيهقي كما في كتابه السنن وذلك أن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قد جاء عنه مرفوعا وموقوفا من حديث معاوية عن زائد بن قدامه عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر وهذا الحديث قد روي عنه مرفوعا وموقوفا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فقد رواه معاويه عن زائده عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر موقوفا وخالفه في ذلك محمد بن كثير المصيصي عن زائد عن ليث عن عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا وتوب على ذلك اعني في ابواب الوقف فقد رواه ابو نعيم كما رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط عن أبي نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا وما لا إلى صحته موقوفا على هذا الوجه جماعة من الحفاظ وهو قول الدار عليه رحمة الله وكذلك البيهقي وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث من جهة الأصل انه انه موقوف ولا يصح مرفوعا فهو من الطريق السابق من حديث حماد بن اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد عن عبد الله او عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يصح من هذا الوجه واما ما جاء في حديث زائده فالصواب في ذلك الوقف وقد اضطرب في هذا الحديث اعني في حديث الليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر وقد تفرد بروايته من هذا الوجه ليث في ابواب الوقف والرفع وقد رواه غيره كما رواه من ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث يزيد عن ابي اسحاق عن مجاهد من قوله، وهذه ثلاثه اوجه في هذا الطريق. تاره يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وتاره يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر موقوفا، وتاره يجعل من غير حديث ليث عن مجاهد موقوفا عليه، يعني مقطوعا في اصطلاح في اصطلاح اهل المصطلح. وهذا من حديث يزيد عن ابي اسحاق عن مجاهد، ولكن يقال ان ثمه قاعده تعلم او او توجد او تذكر في بعض كلامهم على سبيل الاشاره، وايضا من اراد ان يستنبطها يجدها ايضا في كلام كثير من اهل العلل وبالاخص الدارقطني ان ما كان على سبيل الفتوى وتضمن حكما من الأحاديث المرويه من الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تارة تروى مرفوعة وموقوفة ومقطوعة لأن مقتضاها الفتوى فيفتون بهذا القول فهذا يخرج عن مسألة الرواية فإذا حينما يأتي حديث في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لا بأس ان يفتي الانسان بهذا الامر في نازلة تنزل تنزل به فيقول لشخص اذا كان الماء لم يحمل الخبث فيكون من قوله وهذا لا يغير كونه مرفوعا بخلاف الاحاديث الملفوظة التي تأتي بأمور التعبد ونحو ذلك فإن ذلك من جهة الأصل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه، ولهذا لا حرج أن يقال أن ما جاء في قول مجاهد أنه فتوى، وما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أيضاً أنه فتوى، وما جاء أيضاً مرفوعاً فهذا هو الأصل الذي يعتمد الذي يعتمد عليه، لهذا نجد في كثير من المواضع في الأئمة الذين لهم أصحاب فقهاء الذين لهم أصحاب فقهاء تلك الأقوال التي يروونها عن أصحابهم كما جاء عن عبد الله بن عباس ولو أصحاب كثر من الفقهاء هؤلاء أصحابه الذين يروي يروون عن عبد الله بن عباس تارة يروون نفس القول الذي يروونه عن عبد الله بن عباس مرفوعا أو موقوفا عليه يروونه من أقوالهم فبعض الناس حينما ينظر إلى ذلك لا يفرق بين رواية الفقيه ورواية, ورواية غيره وهذا من الأمور والمسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يفرق وأن يمائز بين رواية الراوي الفقيه وغير الفقيه والرواة في كتب الرجال على قسمين القسم الأول هما هم رواة رواية وليس لهم دراية الثاني رواة ولهم دراية أي لهم فقه وفتوى فهذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار ومن لم يميز بين هذين فإنه يقع في الوهم والاضطراب وكذلك عدم إدراك كثير من سياقات الأئمة في أبواب في التعليل فيجد بعض الأئمة يعل في موضع ولا يعل في موضع آخر في ذات المسألة المتشابهة في ذلك وهذا باب دقيق ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أيضا بأجزائه فثمت بعض الرواة هو من أهل الفقه والدراية في باب، ولكنه في باب هو من أهل الرواية لا من أهل الدراية. فإنه في مثل ذلك لا يسوق أن يقال أنه صاحب دراية، فيروي ويفتي من قوله باعتبار عدم اختصاصه في هذا، عدم اختصاصه في هذا الباب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتى أن يعتني بذلك. كذلك أيضا، فإن من الأحاديث ما لا يحتمل ما لا يحتمل فيه الفتوى. كأخبار الفضائل وكذلك أشراط الساعه ونحو ذلك فإن هذا ليس من المسائل مسائل الفتوى وإنما هي من الأخبار التي ينقلها الراوي فجانب الفتوى في ذلك ضعيف فينبغي لطالب العلم أن يعتني بأبواب المتون وكذلك أيضا مسائل الفقهيات التي تروى على الأئمه عليهم رحمه الله ومن الوجوه التي أعل بها بعض العلماء هذا الحديث عن يعني حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ما جاء في علل في أبواب في أبواب المتن فإن هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في متنه يعني تارة يقال قلتين أو ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في بعض وجوهه كما جاء في حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال قلتين وثلاثا او ثلاثا جاء بصيغه الشك وقد اختلف فيه على حماد بن سلمه في روايته هذه رواه جماعه برواه جماعه بالشك رواه وكيع وعفان ويزيد نهارون وهدبه عن حماد بن سلمه به بالشك ورواه جماعه اخرون بغير بغير شك رواه في ذلك عفان ايضا ويزيد بن هارون رواه ايضا عنه بلا بلا شك فرواه بالوجهين وكذلك ايضا رواه ايضا الطيالسي والعلاء كلهم عن حماد به ولكن ولكن جعلوه جعلوه بلا بلا شك ومنهم من رجح روايه الشك فأعلى الحديث ومنهم من لم يرجح روايه الشك باعتبار انها انها وهم وهم واضطراب من حماد من حماد بن سلمه وهذا الحديث قد صحه كما تقدم واعلم صحه في ذلك ويحيى ابن معين عليه رحمه الله وعمل به ايضا كثير من كثير من الائمه وقع فيه نزاع واضطراب وقد صنف فيه جماعه من العلماء جمله من المصنفات بين رادين ومردود وقد صنف في ذلك ابن العربي عليه رحمه الله جزءا في ذلك واراد بذلك ان يرد على الشافعي في عمله بهذا الحديث وكذلك ايضا رد به على بعض الائمه كما جاء وعله بعض الائمه كابن عبد البر عليه رحمه الله وقد رد عليه في ذلك المقدسي عليه رحمة الله وهذا وهذا أمر سائغ في وهو في أبواب الاجتهاد، وهذا الحديث محتمل التعليل ومحتمل التصحيح وهو أصل في بابه على من قال بظاهر لفظه ولم يقل ولم يقل بدلالة الخطاب في بقية الأحاديث التي تلغي دلالة الخطاب ومفهومه في هذا الحديث، وهذا ليس محل محل كلام على معانيه وكذلك فقه وإنما له موضع آخر يرجع يرجع إليه. وينبغي الإشارة إلى مسألة في هذا السياق أنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن علم العلل لا ينفك ولا ينفصل عن علم الفقه أي معرفة فقه الأوائل. فقه الأوائل على سبيل الخصوص من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهؤلاء علمهم لا يمكن أن ينفصل عن علم العلل وبقدر نقص الإنسان في هذا الباب ينقص إدراكا لمسائل لمسائل التعليل. وذلك وذلك من وجوه متعددة منها ما تقدم أن الرواة منهم أصحاب دراية ومنهم من ليس بصاحب دراية. ومن هو له رأي ومن ليس برأي وكذلك أيضا منهم من له بلد تعتني بفقه يختلف عن الفقه الآخر كما في فقه المكيين فإنهم يعتنون بفقه المناسك ونحو ذلك فمن لم يعرف الرواة لم يعرف أصلا المكي من غيره ولم يعرف أيضا من يعتني بباب عن غيره وكذلك المسائل التي تكون متونها في أبواب المناسك تختلف وجود لذات الرواة عن الأحاديث عن عن التي تكون في غير, في غير أبواب المناسك وهكذا ومنها أحاديث تهتم بفضائل فضائل البلدان وكذلك أيضا أبواب السير والمغازي والفتن والملاحم ونحو ذلك وذلك أن مدارسها يعتنون يعتنون بهذا بهذا النوع وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية ودراية ودراية به وذلك لأسباب وكذلك وجوه عريضة ربما يأتي الكلام عليها يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى وقد جاء من وجوه الاضطراب في هذا في هذا الحديث أنه قد جاء في في أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث جابر بن عبد الله وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمرو وطُرب في تحديد في تحديد القلال هل هي قلتين او ثلاثا او اكثر من ذلك وقيل وقيل 40 جاء في حديث جابر بن عبد الله من حديث القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال اذا بلغ الماء 40 40 قله وهذا الحديث قد انكره غير واحد لانه قد تفرد به القاسم في روايته عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وقد جاء ايضا وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال ذنو بين أو ثلاثة وجاء في رواية ذنو بين أو أكثر لم يحمل الخبث وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث الزمعة عن هدبة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا من قول عكرمة عليه رضوان الله تعالى أنه قال ذنو بين ذنو بين أو ثلاثة وهذا قالوا لما وجد هذا الفقه في كلام بعض السلف فإنه يحتمل إعلال أصل الحديث ولكن يقال أن بعض هذه الطرق مما لا يحتج به وربما كانت الزيادة عن القلتين إشارة إشارة إلى سياق سياق قد وردت فيه تلك تلك الرواية فينبغي ألا ألا تنتزع منه وأن تؤخذ تلك الفتاوى أو تلك الأقوال بحسب سياقها وألا تنقل على أنها روايات وأخبار أخبار منفردة أو منفردة قد ألقاها الإنسان مثلا في مجلس عام ونحو ذلك، وكثير من الفتاوي التي يلقيها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما كانت في مسائل أعيان فنقلها الرواة عنهم على سبيل الاجتزاء والاختصار ولم ولم يبينوا أسباب أسباب الورود، فجهل كثير من الناس أسباب آه ذلك السياق أو ذلك اللفظ فظنوا بها أنها أحاديث مروية على هذا النحو، وهذا ما ينبغي أن يكون طالب العلم على على انتباه على انتباه فيه. وأما الحكم على هذا الحديث من جهة النهاية، هل هذا الحديث معلول أم ليس بمعلول؟ هذا الحديث معلول ولا شك ولا شك في ذلك، ولكن هل هو مردود يعني أنه لا يُحتج به؟ العلة ظاهرة فيه من جهة الإسناد ومن جهة ومن جهتي المتل؟ اما من جهة الاسناد ما وقع فيه من اضطراب قد يكون مخلا وقد لا يكون مخلا ويظهر عدم اخلاله واما من جهة المتن وذلك ان المتن من جهة الاصل في هذا المعنى ينبغي ان يروى باحاديث اشهر واقوى من هذا وينبغي ان يرويه في ذلك الكبار فلما جاء فردا من هذا الوجه فانه على طريقة المحدثين يقال باعلاله ولكن هل يقال برده يعني عدم الاحتجاج به الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث من جهة قبوله ورده يرجع فيه الى فهم متنه ثم يتفرع بعد ذلك الى الحكم. اذا قلنا ان هذا الحديث له دلاله منطوق ودلاله مفهوم فان على طريقه المحدثين النقاد الاوائل لابد ان نقول باعلاله ولا يمكن ان يصح فنقول انه منكر. واذا قلنا ان الحديث له دلاله منطوق وليس له دلاله مفهوم وما خالفه من الاحاديث في دلاله في دلاله الخطاب والتي يسميها او دلاله المفهوم التي يسميها اهل الكلام بدلاله الخطاب فاننا نقول حين اذا ان المنصوص الادله يقدم على دلاله الخطاب هذا الحديث فإننا نقول بقبوله وعلى هذا فيما يظهر يحمل سياق ما السياق التصحيح الذي جاء على الأئمة عليهم رحمه الله تعالى كما جاء في كلام يحيى ابن معين وكذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم الذين قالوا الذين قالوا بصحه الحديث هو وقوته، والذي يظهر والله أعلم أن حمل الحديث على معناه الثاني هو الأولى وعلى هذا الوجه نقول أن الحديث أن الحديث يحتمل، وإنما الإشكال إنما طرأ عند كثير من المتأخرين بسبب دلالة المفهوم، ولما كانت دلالة المفهوم تقتضي تنجيس الماء لمجرد ورود النجاسة أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاه قالوا هذا لابد من أن يحمله رواة كثر لأنه فيصل في أمر الماء والماء يحتاجه الناس والناس لا يحترزون للماء في زماننا في زمنتهم كما نحترز في زماننا بأوعيه وحافظات وخزانات ونحو ذلك، وانما كانت مياه موجوده متناول كثير من ممن يطرأ عليه النجاسه من السباع والبهائم كالكلاب وغير ذلك، فانها ترد على ذلك وعلى هذا وعلى هذا قالوا لابد ان يحمل ذلك من الرواة الكبار، فلماذا تنكبه الرواة الكبار ورواه من من هو دونهم الذين الذين هم في عداد المتوسطين وإن كانوا من الثقات كالوليد بن كثير وكذلك محمد بن جعفر ومحمد بن عباد لكن إذا قلنا بخلاف ذلك أن هذا الحديث له دلالة منطوق وأما دلالة المفهوم فيشار إلى أهمية الاحتراز وأن ينبغي الإنسان أن يحتاط أم وأنه لا يحكم على هذا الحديث بنجاسه للا بتغير احد اوصافه الثلاثة كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسد والسنن من حديث ابي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجس وما جاء ايضا في حديث ابي امامه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسه بنجاسه تحدث فيه وهذا محل اجماع محل اجماع عند عند العلماء وكما تقدم الاشاره اليه ان فهم الحديث هو وفرع عن الحكم عليه، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين نهج الاوائل وقوتهم في ادراك دلالات مفهوم الاحاديث، وثم ما يبنون عليه من الإعلان وكذلك ايضا طرائق المتاخرين وما يبنون عليه من وما يبنون عليه من اعلال، وهذا من المسائل المهمه التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عنايه على عنايه بها، وثمه فروع لهذه المساله في في الفاظ القله كذلك الذنوب او الدلو ونحو ذلك والاختلاف اختلاف الروايات في هذا في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلها لا وجلها لا يصح أصح ما جاء في ذلك هو هو قلتين وانما جاء في بعض الروايات في فتاوى بعض الفقهاء من السلف وتفرع عنه قول بعض من لا عنايه له ان هذا من وجوه الاضطراب وليس وليس كذلك الحديث الثاني في هذا اليوم هو حديث أبي قتادة على رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من إنما هي من الطوافين من الطوافين عليكم هذا الحديث قد رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ وكرواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ماجه والدارقطني والبيهقي وبن خزيمة وغيرهم قد رواه عن مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن زوجته حميدة عن خالتها كبشه عن ابي قتاده عليه رضوان, عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهره انها ليست بنجس إنما هي من الطوافين من الطوافين عليكم. قد تبع مالك عليه رحمه الله تعالى في روايته في هذا الحديث تابعه حسين المعلم وهمام وكذلك يونس قد تابعوه على هذا على هذا الوجه. وروي هذا الحديث عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه ووقع فيه اضطراب. قد رواه سفيان بن عيينه عن اسحاق عن امراه عن امها عن ابي قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان بن عيينه ايضا عن امراه عن ابي قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في هذا نوع من الوهم وذلك ان المراه التي يروي عنها اسحاق انما هي انما هي زوجته حميده، وقد جاء في بعض النسخ في الموطا في بعض روايات الموطا حميده وليس وليس بصحيح والصواب في ذلك الضم وحميده هي ابنه أختي كبشه وليست هي بنت كبشه وانما وانما هي خالتها اي خالتها كبشه وكبشه هي زوجه ابن ابي قتاده عليه رضوان الله تعالى وقد جاء هذا الحديث من هذا الطريق وهي اصح الروايات روايه الامام مالك عليه رحمه الله عن حميده عن كبشه عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الوهم والاضطراب في ذلك من وجوه، أولا ما جاء في رواية سفيان بن عيينة أنه يرويه عن إسحاق عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة الوجه الاخر فيما جاء عن سفيان فيما يرويه عن اسحاق عن امراه عن ابي قتاده فاسقط امها وتبين فيما سبق انها ليست هي ليست هي اما لو وانما هي خالتها. يعني عن ابي قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من وجه اخر من حديث اسحاق عن ابي قتاده ولم يذكر في ذلك ولم يذكر في ذلك الواسطه. وجاء ايضا من حديث هشام هشام بن عروه. يرويه في ذلك عن اسحاق وقد وقع فيه اضطراب ايضا يرويه ابن جريج عن هشام عن اسحاق عن امراه عن امها عن ابي قتاده وتاره يسقط يسقط هشام الواسطه بين اسحاق وبين ابي قتاده وتاره يجعله ايضا وتاره يجعله ايضا مرسلا وهذا الاضطراب ينبغي أن لا يلتفت إليه وأصح الروايات رواية الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كما قال ذلك البخاري فيما نقله عنه الترمذي وكذلك أيضا قاله الترمذي عليه رحمة الله وصح هذا الحديث جماعة من الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم وذلك ان الامام مالك عليه رحمه الله تعالى هو من اعلم الناس باحاديث المدنيين، وهذا الحديث هو اسناد مدني تام من اوله الى اخره، وقد اعتمد عليه جماعه من الائمه باعتبار ان الامام مالك عليه رحمه الله لا يحدث الا لا يحدث الا الا عن الثقات. ولهذا الحديث جمله من الطرق، وكذلك ايضا جمله من الشواهد جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا وجاء ايضا من حديث وجاء أيضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معلولة ولا تخلو, ولا تخلو من الضعف ولكن لا حاجة إليها مع وجود حديث أبي قتادة عليه رضوان الله تعالى وقد رواه عن أبي قتادة غير كبشه في هذا الحديث قد رواه اسيد بن ابي اسيد عن ابيه عن قتاده وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن ابي قتاده عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في حديث ابي هريره وعائشه ولا تخلو ولا تخلو هذه هذه الاحاديث من ضعف واصح ما جاء في هذا الباب هو حديث ابي قتاده عليه رضوان الله تعالى وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا على ابي قتاده والصواب في ذلك الصواب في ذلك الرفع وصحح الوقف الدار قطني عليه رحمة الله تعالى مع تصحيحه للرفع قال وذلك أن أبا قتاد عليه رضوان الله تعالى روي عنه ذلك في قضية عين ولم يسأل عن مستنده في ذلك ولو سئل لاسنده أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما تقدم الإشارة إليه أنه ينبغي لطالب العلم في مسائل الفتيا ومسائل, ومسائل الأحكام أن ينظر للمسائل التي ربما تقع من الانسان وتنقل من فعله ونحو ذلك ومن المسائل التي ترتجل كنقل الاخبار والحكايات ونحو ذلك التي محلها السمع وليس وليس الفتيا وليس الفتيا في الدين. هذا الحديث فيه جمله من الرواه ممن تكلم عليهم ممن تكلم عليهم بعض العلماء من المتاخرين وهو هذا الحديث بسببه اولهم حميده وكذلك ايضا كبشه وحميده هي مقله الروايه يروي عنها اسحاق وهو زوجها ويروي عنها يحيى وهو ابنها. وهي من الرواه الثقات قد وثقها جماعه كابن حبان وكذلك الدارقطني كما في كتابه السنن فانه لما اخرج هذا الخبر قال رواته ثقات معروفون. وكذلك ايضا في اسناده كبشه وهي زوجه ابن ابي قتاده عليه رضوان الله تعالى وكبشه قد قيل بصحبتها وهي متقدمه قد قال بصحبتها جماعه جماعه من الائمه. وقال بذلك جماعة ابن سعد قال اسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الطبقات وقال ذلك ايضا ابو موسى المديني وغير هؤلاء قالوا ب قالوا بصحبتها وان لم تكن ايضا من الصحابه فهذا الخلاف عند العلماء فيها يدل على انها متقدمه ومن طبقه ومن طبقه عليه وهي وهي زوجة ابن صحابي جليل عليه رضوان الله تعالى وبهذا نعلم ان الحديث الذي يرد به او العلل التي ترد ترد به هذا هذا الحديث هي علل معلوله وذلك ان هذا هذه العلل التي ذكرها ذكرها المتاخرون في هذا الحديث وهي حميده وكذلك كبشه اعتمادهم على ذات الجهاله ثمة مسائل في مسائل في التجهيل او احكام الجهاله التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عنايه على عنايه بها ان الجهاله بذاتها ليست عله قاطعه محسومه يعل بها يعل بها الحديث بل يقال ان بل يقال ان الجهاله قد تعل الحديث وقد لا تعله وانما قلنا قلنا بج بان الجهاله جرح وكذلك إعلان للحديث باعتبار عدم معرفة ذلك الراوي، فيكون حينئذ الراوي الراوي غير معلوم التعديل، والأصل في ذلك الاحتراز والتشديد في هذا، ولهذا تواترت وتكاثرت وتكاثر كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب في أبواب توثيق توثيق الرواة ويحترزون في ذلك، لأن الأصل في ذلك أن الإنسان أن الإنسان متهم، وليس المراد بذلك التهمة في الدين، فكثير من الناس يرجع إلى أصل الظن. المراد بذلك هي التهمة في عدم الضبط في عدم الضبط لأن مجتمعات الإسلام الأصل فيها البراءة ومن قذف في شيء لو قيل في شخص أنه 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 كذاب ونحو ذلك أو متهم في دينه أو في أو زنديق ونحو ذلك فإن هذا مخالف للأصل وإنما في قول العلماء أن الأصل في ذلك الجرح يعني المراد بذلك عدم الحفظ والضبط. هذا هو الأصل عند العلماء وليس المراد بذلك ما يتعلق في, في أمر الديانة ويخلط كثير من يتكلم في أبواب الرواد في أن الأصل في المسلم العدالة المراد بذلك العدالة عدالة الديانة وما يتكلّب عليه الائمه عليه رحمه الله تعالى الاصل في الراوي الجرح او سوء الظن يعني في ابواب في ابواب الحفظ، وكون الانسان يحفظ او لا يحفظ هذا لا يسقط من عدالته شيء وانما هي موهبه وجدت في الانسان وقد ينميها او لا ينميها وحينئذ يقبل حديثه او لا يقبل حديثه وهذا ليس بمسقط لي مسقط لديانته وكذلك منزلته ومكانته في الناس. والحفظ منزله تتباين عن مسأله العلم، فقد يكون الانسان عالم وكذلك ايضا من اهل الفتوى، لكنه لا يؤتى لا يؤتى حفظا. لهذا نقول ان الجهال لهذا نقول ان الجهاله في ابواب في ابواب الروايه ينبغي ان يرجع فيها الى القرائن يرجع فيها الى القرائن اكثر من غيرها. اذا نظرنا في كتب قواعد الحديث وكذلك مسائل مسائل المصطلح ونحو ذلك نجد الائمه في كلامهم على في كلامهم على الجهاله انهم يجعلون الجهاله على قسمين جهاله عين وجهاله حال يقولون وجهاله العين هي التي جهاله العين هي التي تجهل فيها عين الشخص ويتفرد بروايته عنه واحد واما جهاله الحال والذي الذي يروي عنه اثنين اثنين فصاعدا وهذا وهذا قصور في تحديد امر الجهاله وذلك من وجوه الوجه الاول ان الائمه الذين يذكرون ذلك لا يلتفتون لا يلتفتون الى الى المتون التي يرويها الراوي وهذا وهذا السبر الذي يحتاجه الناقد فالراوي الذي يروي عن شيخ واحد ويروي عنه شيخ واحد ويروي عشره متون هذا قد اعطاك فرصه الى سبر على سبر متونه بخلاف الذي يروي واحد عن واحد ولا يروي الا حديث وقد يكون الشخص يروي عنه اثنين ويروي هو عن اثنين ولكن له حديث ولكن له حديث واحد وذلك الاول يختلف يختلف عنه الامر الثاني أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لا يذكرون الشيوخ والشيوخ لهم منزلة ومكانة في أبواب المجاهيل عن يعني الشيوخ الذي يحدث عنه يحدث عنه المجهول والمجهول إذا كان يحدث عن إمام ثقة وكبير فإن هذا من قراء من قرائن التعديل وكذلك التوثيق فإن الأئمة الكبار كشعبة ومالك وكذلك ايضا اضرابهم وكذلك ايضا من كان في طبقتهم من جهه المكانه والمنزله ممن سبقهم في هذا في هذا الباب كالحفاظ كمحمد بن شهاب الزهري وكذلك عبيد الله ابن عمر وغيرهم من الائمه الحفاظ اذا روى عنهم بعض المجهولين فان هذا مما فان هذا مما يعطي الانسان قرينه على التعديل وليس وليس هو بالنص أيضا كذلك أيضا لا يفرقون بين لا يفرقون بين بلد المجهول ولا طبقته وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم وذلك أن طبقة المجهول وبلده أيضا لها لها مزية ومكانة فإن المجاهيل في الحجازيين من مكة والمدينة يختلفون عن المجاهيل في غيرهم كذلك ايضا فان ما يتعلق بمساله الجنس فان فان المراه جهالتها تختلف عن جهاله عن جهاله الرجل. وكذلك ايضا من جهه المتقدمين تقدم الراوي بابواب الجهاله وتاخرها. ولدينا قرائن عديده قد توفرت هنا في دفع الجهاله في هذا الحديث. وهذه القراء اولا ان هذا ان هذا الحديث حديث حجازي. وحديث مدني. واحاديث المدنيين الاصل فيها القبول في الطبقات المتقدمة وذلك لقلة الضعف وكذلك الوهم والغلط فيهم، فضلا عن الكذب كما تقدم الإشارة الإشارة إليه، فإنه لا يكاد يوجد في في التابعين من الطبقة الأولى والثانية والثالثة وكذلك أيضا في أوائل التابعين في أوائل أتباع التابعين كذاب، يعني أنه يتعمد الكذب، وقد نص على هذا غير واحد من غير واحد من الأئمة، وهذا في المدنيين في المدنيين خاصة. وذلك ان الكذاب ان الكذاب ان وجد ولا اعلم احدا من الإمة قد نص على كذاب مدني واراد بالكذب هو اختلاق القول على سبيل العمد باحد المدنيين من الطبقات المتقدمه لو وجد من جهه من جهتي التقدير والافتراض فانه لا شك لا شك انه ينفى ويبعد من المدينه لقوه الديانه والعلم وكذلك الاصل في ذلك حفظ الدين. ولهذا فإن أسانيد المدنيين والمكيين ينبغي ينبغي أن تؤخذ على اعتبار يختلف عن يختلف عن غيرهم. ولهذا الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى وهو أعلم الناس بأحاديث المدنيين اختار هذا الإسناد ورواه. من القرائن التي تدفع الجهالة في ذلك أن هذا الحديث اختار له الإمام مالك عليه رحمه الله أدق الأسانيد و وأخصها في معرفة حال الراوي فالإمام مالك رحمة الله روى عن إسحاق بن عبد الله عن زوجته والرجل لا يلتقي بزوجته في الشهر مرة أو في الشهرين أو في السنة ونحو ذلك وإنما هو يعرف حديثها ويعرف مواضع الوهم والغلط في كلامها وهل تضبط الرواية والأخبار أو لا تضبط بخلاف الإنسان الذي يأخذ من شيخه الذي يأخذ من شيخه يأتي إليه مثلا ساعة, ساعة من اليوم ونحو ذلك فيأتي الشيخ يريد أن يأتي بمعلومة فيلقيها فيلقيها إليه ولا يعرف أيضا حال الشيخ من جهة ضبطه للرواية ونحو ذلك ومعلوما أن السبر الذي يأخذه العلماء بمعرفة حال الراوي من جهة ضبطه في أبواب اللقية أن هذا يعرب بطريقتين الطريقة الأولى بمخالطة الإنسان مخالطة الإنسان والكثرة من معاشرته إذا كان الإنسان يخالط الإنسان في صباحه ومساء بالبيع والشراء والحكايات والقصص وأحاديث الناس وما يأتي أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يعرف أن فلان يضبط الحديث إذا إذا بين له مثلا أخبار الناس وكذلك ما يوصونه بأحاديث من بلاغ إليهم وكذلك في البيع والشراء، يعرف أن فلان يضبط الحديث وأيضا يساعده ذلك في معرفة حاله في أبواب الرواية. الأمر الآخر الصبر وهو الصبر يأتي بعد ذلك ما يتعلق بسبر بسبر رواية الراوي في أبواب في أبواب الحديث. وهذا قد لا يتيسر أيضا قد يكون الراوي مثلا عمره سبعون وثمانون سنة ولكن ليس له إلا حديثين وثلاث ولا يعقل أنه لم يتكلم إلا بهذه الأحاديث لهذا باب الصبر لديك قصير جدا ولا تستطيع أن تميز بخلاف الشخص الذي لديك كم كبير جدا من حديثه فإنك تستطيع أن تميز الحديث من الحديث الصحيح من الضعيف بكلامه كذلك أيضا قوته من جهة الضبط وعدمه لهذا الإمام مالك روى عن إسحاق عن زوجته مع وجود الحديث من غير هذا الطريق من حديث أسيد بن أبي أسيد عن أبيه عن أبي قتاده وكذلك من حديث عبد الله بن أبي قتاده عن أبيه وكذلك أيضا ما جاء في غير حديث أبي قتاده عليه رضوان الله تعالى فرواه من حديث إسحاق عن زوجته عن خالتها كبشه وأبواب الجهاله في أمور النساء أبواب الجهاله في أمور النساء هذه من القرائن التي تدفع تدفع أصل أصل الإعلال عند العلماء العلماء حينما يعلون رجلا بالجهاله يقول لماذا لم يعلم؟ لان الاصل في الرواه العلم. العلم باحوالهم والبروز الى الناس وحضور الميادين والمجالس. ولما كان الاصل في النساء عدم الظهور للرجال كان الاصل في احوالهن في احوالهن الجهاله، ولهذا تجد الانسان ربما جار لا يعرف حال امرأة جاره ولو سئل عنها هل هي ضابطه للروايه؟ ليس المراد بذلك هي العداله الدينيه. وإنما ضبط الرواية لما عرف ذلك وجاره له عشرين أو ثلاثين 30 أو 30 سنة وأما أحوال الجيران من الذكور فيستطيع أن يحكم على حال جاره لمعاشرة مثلا لسنة وسنتين ونحو ذلك إذا فالأصل في النساء في طبيعتها هو عدم العلم بخلاف الرجال فإن الأصل بهم العلم ولما كان العصل في, في أبواب الرواية الاحتياط والاحتراز فإنه يضعف بضعف أسبابه وضعف الاسباب هنا هو ضعف هو ضعف اسباب الوقوف على حالي على حال المراه وحينئذ يقال يقلل من ابواب من ابواب الاحتياط وابواب الاحتياط ظهرت هنا في هذا في هذا الامر من وجوه متعدده انه في ابتداء الاسناد اسحاق وهو زوج حميده وانتهاء الاسناد ابو قتاده وهو صحابي والذي تروي عنه هي زوجة ابنه وزوجة ابنه بن ابي قتاده عليه رضوان الله تعالى وهو وهي حينئذ اعلم الناس بما بما يرويه بما يرويه ابو زوجها فتكون حينئذ مما يعلم بحديثه من جهه من جهه سياقه ومراده بالالفاظ ونحو ذلك فتضبط فتضبط الحديث فتنقله حينئذ كذلك بروايه حميده عن كبشه فانها خالتها ولم تروي عن امراه اجنبيه والمراه ترى ترى خالتها في مجالس كثيرة وتعلم ضبطها للرواية ونحو ذلك كذلك أيضا فإن البيت بيت علم وهذا من قرائني من قرائني دفع الجهالة فإن بيت إسحاق وبيت بيت علم وإن جهلت وإن جهلت ذوات ذوات النساء من جهة معرفة حالها بكثرة العبادة ونحو ذلك فإن الأولى هي زوجة ابن صحابي وكذلك أيضا الثانية وهي حميدة هي زوجة اسحاق بن عبد الله ومن من كبار الرواة وكذلك من اهل الدراية من المدنيين وكذلك ايضا يكفي هذا انه شيخ الامام مالك عليه رحمه الله وقد اخذ عنه الامام مالك جمله جمله من مرويات لهذا لإما لم يلتفتوا الى عله الى عله الجهاله في هذا في هذا الباب فينبغي لي طالب العلم في ابواب الجهاله الا يعلم مباشره في هذا الامر وانما يسبر احوال الرواة من جهه معرفه ذواتهم وطبقتهم واجناسهم وبلدانهم وكذلك ايضا المتون التي رووها وعدد الاحاديث وعدد شيوخهم وتلامذتهم عدد الشيوخ والتلاميذ له اثر في ذلك والغالب في كتب المصطلح كما تقدم الاشاره اليه انهم يذكرون كم الذي روى عن ذلك الراوي فقط ولكن الشيوخ لا يشيرون, لا يشيرون إليه تجد في أحوال كثيرة من الناس أنه يكثر الطلب ولكنه لا يعلم الناس ولا يدرسه فتجد له عشرين شيخ وثلاثين شيخ ونحو ذلك ولكنه لا يحدد لا إلا الواحد والاثنين بطبيعة فطرية بعض الناس يحب الخمول ولا يحب أن يحدد أحدا ونحو ذلك لطبيعة فطرية أو لانشغال ونحو ذلك فطرأ عليه شيء قطعه عن العلم وقطعه عن تبليغ عن تبليغ العلم فحدث الواحد والاثنين وهذا امر وهذا امر موجود معلوم، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يصبر الشيوخ كما يصبر التلاميذ، كذلك ايضا ان يصبر المتون وان ينظر في وان ينظر في عددها، وهذا المتن اذا نظرنا فيه نجد انه مستقيم مع مستقيم مع الاصول وعليه العمل وعليه العمل، وذلك من وجوه، اولا من جهه اتخاذ الانسان للهره هذا محله محل اجماع عند العلماء انه من السلفي انه لا اشكال في ذلك. ولهذا كان ابو هريره عليه رضوان الله تعالى يلقب بذلك لهر كان كان معه، يعني ان الانسان اذا كان لديه هره في في داره ونحو ذلك فان هذا مما يغتفر فيه بخلاف بخلاف تعمد الانسان لقناية الكلب، فان هذا مما مما هو محرم. فلو جاءنا حديث مثلا او لفظ بالتيسير في امر الكلب ونعلم ان التشديد فيه قد جاء في حديث نقول انه لا يستقيم مع الاصول ولكن لما كان التسامح في امر الهره جاء هذا الحديث على على مقتضى ذلك الاصل فيقال انه يعضده يعضده الاصول وليس هذا الحديث وليس هذا الحديث مما يخرج عن ذلك عن ذلك السياق، لهذا نقول بهذا بان هذا الحديث مما يستقيم في ابواب المعنى كذلك يعضد هذا الامر ما جاء من فتيا كثير من السلف في هذا الباب في امر الهره انها مغتبره يعني في كذلك ايضا في التعليل الوارد في قوله انها من الطوافين انها من الطوافين عليكم انها ليست ليست بنجس وعدم ورود الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر وهي احوج لظهور النص من الكلب والكلب ابعد عن احوال الناس من الهر فإن الهر يختلط بالناس وكذلك أيضا يدخل في بيوتهم أكثر من الكلاب، الكلاب قد تكون في خارج البيوت وإن كانت تأتي إليهم وأوانيهم وكذلك أيضا مساقيهم إلا أن الهر أظهر في أبواب في أبواب المخالطة. وعلى هذا وعلى هذا نقول لما ورد النص في الكلاب ولم يرد في الهر دل على أن الهر أغفل اغفل عمدا للتسامح والتساهل والتساهل فيه وهذا ينبغي ان يصار اليه وذلك ان الانسان ياخذ قرينه حكم ياخذ قرينه حكم بحكم اخر ولهذا كما تقدم الاشاره اليه ان ابواب التعليل ابواب التعليل مقترنه بمعرفه فقهيات السلف وفقهيات الباب بعض الناس يريد ان يصبر مثلا او يريد ان يتكلم على حديث من الاحاديث كحديث الهره على سبيل الانفراد مجردا عن سائر ابواب الفقه ومنها ايضا عن حديث عن احاديث المياه على سبيل المثال هذا لا يمكن لا يمكن ان يصيب ان يكون دقيقا في حكمه حتى يستوعب حتى يستوعب ابوابا عريضه من اهمها ابواب الطهاره على سبيل على سبيل العموم فياخذ باللازم أنه لما ورد الحكم في الكلب وهو بعيد ولم يرد في الهر ونحو ذلك وعلى هذا هو مقتضى هذا القول أنه سبر أبواب الطهارة فعرف أن الكلب قد ورد فيه دليل أو لم يرد فيه دليل فلما سبر ذلك عرف أن ما دونه أن ما دونه مع وجود المخالطة أكثر منه لم يرد فيه والشريعة جاءت بحفظ بحفظ الدين وبيان احكام واحكام العبادات ومن مقتضيات ذلك سلامه سلامه طهاره الابدان وكذلك ايضا وكذلك ايضا المياه التي يتوضا بها الانسان يستبيح بها او يستحل بها العباده واظهرها في ذلك الركن الثاني من اركان الاسلام وهي الصلاه لهذا يؤخذ بهذا من هذا الامر انه ينبغي لطالب العلم ان يكون محيطا في ابواب في ابواب الفقهيات ونلمس كثيرا حتى عند الفقهاء من من المشهورين من المتاخرين من يتكلم على حديث من الاحاديث على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد ولا يلحق ذلك بفقهيات السلف حتى يستنبط عله او لا يستنبط او لا يستنبط عله ومن المحدثين أيضا من يقع في مثل هذا وهو أظهر وهو أظهر من من الفقهاء في هذا الأمر حينما يقع أو يتكلم في حديث على سبيل الانفراد وهو وهو يجهل المرويات في هذا الباب لهذا أبواب الصبر في أمور مسائل الديانة من المسائل من المسائل المهمة أن يصبر حديث الباب في ذاته وهذا هو الأهم ثم يتوسع في ذلك وكلما كان من أهل التوسع في أبواب الديانة استطاع أن يحكم على حديث من الأحاديث وربما كانت القرائن في هذا أظهر وأبعد من هذا فربما يستدل بحديث جاء مثلا في أبواب البيوع ونحو ذلك قد جدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو مثلا في أبواب الصيام ونحو ذلك ومسائل الطهارة آكد من مسائل من مسائل الصيام لماذا؟ لأن الوضوء مسائل الوضوء هي هي اهم اهم من مسائل مسائل الصيام وان كان وان كانت الركنيه هي للصلاه لماذا؟ لأن شرط الركن ركن مثله وهذا وهذا لا اشكال فيه فمن جحد الوضوء وقال ان الوضوء ليس بواجب ولكن الصلاه هي واجبه مؤمن ام كافر؟ كافر باجماع الامه ولو ومن قال بعدم كفره فهو كافر ايضا لان لا يمكن للانسان ان يصلي الا إلا بالطهارة ولا تصح منه ذلك وهذا بالاتفاق وعلى هذا وعلى هذا عبث حينما يقول الإنسان أن يقر بالصلاة ولكن لا يقر بالوضوء ولا أن الإنسان يذهب يتوضأ وإنما يذهب يصلي أن نقول هذا أقل بالركن يقال لا يمكن لا يمكن أن أن يقر بذلك كالذي يقول مثلا أنه يجب الصيام ولكن في شعبان أو في شوال فأقر بالصيام لكنه ما أقر بزمنه كذلك الذي يقر بالصلاة لكن لا يقر بمواقيته وهكذا مما كان شرطا ومحل اتفاق عند العلماء كمسألة كمسألة المواقيت وكذلك أيضا في مسائل في مسائل الشروط، وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينه على بينه فيه في في ابواب التعليل حتى يصح له النقد يصح له النقد، والحديث الثالث في هذا الباب هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان خوله جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي ثوبا واحدا احيض فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنه اثر الدم، فقالت يا رسول الله ان غسلته وبقي بقي أثر اثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قد رواه من حديث عبد الله ابن ابن لهيعه عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره عن خوله انها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد تفرد بروايته عبد الله بن لهيعه من هذا من هذا الوجه. قد اختلف فيه على عبد الله ابن لهيعه فرواه عبد الله ابن وهب وكذلك قتيبة عن عبد الله ابن لهيعة به بهذا بهذا السياق وكذلك رواه موسى عند الإمام أحمد عليه رحمة الله عن عبد الله ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى فأسقط يزيد بن أبي حبيب وهو الواسطة بين عبد الله ابن لهيعة وبين عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عليه عليه رضوان الله تعالى وأبدله بعبد الله بن أبي جعفر وصواب في ذلك رواية عبد الله بن وهب وقتيبة عن عبد الله بن لهيعة وذلك أن عبد الله بن وهب هو من أحفظ الناس وكذلك أدقهم وكذلك قتيبة بن سعيد وهذا الحديث من جهة لفظه وتخصيصه بأن الماء يكفي ولا يضر الأثر هو أصرح حديث في الباب وثمة أحاديث وموقوفات تدل على أصله ولكنها ليست بخاصة في أبواب في ابواب العفو عن اثر اثر النجاسه، وتبقى العلماء على نجاسه دم دم الحيض على نجاسه دم الحيض واختلفوا في مساله بقاء الاثر مع مع الغسل، هل يضر ذلك ام لا؟ ام لا يضر؟ وهذا وهذا الحديث هو اصل في هذا الباب، وقد جاء في غسل النجاسه ولم يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرح من هذا بالاغتفال عن اثر اثر النجاسه في حال غسلها، وهذا الحديث معلول ولا يصح. لتفرد عبد الله بن لهيعه به وبعض المتاخرين يصححوا هذا الخبر باعتبار انه قد رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعه عن يزيد عن عيسى عن ابي هريره وان عبد الله بن لهيعه عليه رضوان الله تعالى يروي عنه من قدماء اصحاب عبد الله بن وهب وكذلك قتيبه بن سعيد وقد رووا عنه هذا الخبر وعلى هذا يكون الخبر مستقيما. وحديث عبد الله بن وهب عبد الله بن لهيعه من جهه الاصل انه معلول وهذا هو وهذا هو على الاطلاق سواء قبل اختلاطه او بعد اختلاطه، فانه كان قبل اختلاطه ضعيفا. كان قبل اختلاطه ضعيفا. وبعد اختلاطه اشد ضعفا. ولكن يمكن ان يقال ان حديث عبد الله بن لهيعه على اقسام. القسم الاول ما رواه عنه قدماء اصحابه في ابواب قد اختص بها. ما يرويه قدماء اصحابه كالعبادله عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وكذلك ايضا قتيبه بن سعيد فهذا ليس قاطرا على العبادله. ما يرويه قدماء اصحابه ما كان من اختصاص عبد الله ابن لهيعه كأبواب القضاء فإنه كان قاضيًا فإنه كان قاضيًا فهذا أحسن حديث وهو أهون أبواب الضعف أهون أبواب الضعف المرتبة الثانية ما يرويه قدماء أصحابه في غير هذا الباب ما يرويه قدماء أصحابه في غير في غير هذا الباب. ويأتي ويأتي مرتبة ثانية المرتبة الثالثة وهو أضعف حديثه ما يرويه المتأخرون من أصحابه ما يرويه المتأخرون من أصحابه والأصل في ذلك الضعف وقد ينجبر الحديث بوجود شواهد له أو بوجود متابع قاصر أو متابع تام لعبد الله أبل لهيعة ولو مثله في الأبواب في ابواب ما روى عنه او ما روى عنه قبل اختلاطه وخاصه فيما كان من ابواب الاختصاص ومساله الاختصاص ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بها ان يعتني بها طالب العلم في ابواب الحديث وفي حديث ابي قتاده في الجهاله ثمة اختصاص يدفع الجهاله اختصاص في حديث ابي قتاده من يستخرج الاختصاص حديث الهره الذي تقدم معنا نعم احسنت غسل الاواني والماعون لمن والاعتناء بشان البيت للرجل او المرأة. للمراه للمراه اذا تهتم به اكثر اكثر من الرجل اذا فنقلها للحديث من اختصاصها وتفردها به من من اختصاصها وهذا ايضا من القرائن التي التي تدفع تدفع الجهاله الجهاله في هذا في هذا الباب كذلك ايضا بعض الرواة قد يكون قد يكون الراوي ضعيفا ولكنه من اهل من اهل الاختصاص فيما يروي كأن يكون مثلا مؤذنا، إماما، قاضيا ونحو ذلك أو يكون اختصاص ايضا في غير عمله بالعلم الذي اختص به كأن يكون فرضيا أو يكون مجاهدا أو يكون تاجرا دينا فيهتم بمسائل البيع والشراء ونحو ذلك أو يكون مثلا من أهل الاختصاص بشخص فيهتم بمرويات راوي كحال سعيد مسيم مثلا وهم الأئمة الكبار يروي عن عمر فاغتفرت الجهاله بينهما لقوة عنايته بفقه وكذلك أيضا أقضيتي عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهذا يقال أن أبواب الاختصاص كما في حديث عبدالله باللهيعة قلنا بأن اعلاه ما كان مختصا به وهو في أبواب القضاء ولو سبر الشخص الناقد، حديث عبد الله بن لهيعة في ابواب القضاء لوجد انها امثل واهون الضعيف في في حديث عبد الله بن لهيعة وان كان سائر حديثه هو داخل في دائرة الضعف، ولكن هو الذي يتساهل في في يتساهل في قبوله ويعضده اي عاضد ولو كان موقوفا او مقطوعا ونحو ذلك يقال ان هذا الحكم ما يعمل به ويستانس به الانسان فيجد اصلا يعتمد يعتمد عليه في هذا الباب، لهذا يقال انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني ويهتم في ابوابي في ابواب الاختصاص والاختصاص لا حد له اختصاص في الرواه واختصاص ايضا اختصاص ايضا في البلدان ان يكون بلدي له فمدني يروي عن مدني وخالفه في ذلك بصري ونحو ذلك المدني من اهل ذلك البلد ومستدين فيها وذلك لوجود قراء عديده انه سمع الحديث منه اكثر من مره خاصه في بلدان الناس في السابق ان تجد البلده الواحده يسكنها الالف والالفين والثلاثه يعني اشخاص معدودون وربما اقل من ذلك فيلتقي به اكثر من مره ويحدث, ويحدث عنه وربما سمع حديثه عنه بواسطة, بواسطة آخرين ونحو ذلك فرسخ في ذهني أنه ضابط فجاء الحديث من غير هذا الوجه فأكد ذلك تلك الرواية الأولى ونحو ذلك فكان ثمة قرائن تدل على ضبط, آه ضبط آه أهل الاختصاص لذلك وهذا أيضا في أبواب الشيوخ وكذلك أيضا في أبواب المتون منها ما لا يمكن أن يتحصل الإنسان إلا بالصبر وأصعب ذلك وأشده أبواب المتون أصعب ذلك وأشد أبواب المتون أن بعض الروايات يكون من أهل الاختصاص بالطهارة وكيف تعرف أنه من أهل من الاختصاص في أبواب الطهارة إلا أن تكون من أهل النظر في, في فقه فتكون مثلاً ممن يعرف مثلاً فقه عكرمة عكرمة يعتني بأي أبواب من أبواب الأحكام هو من أهل الفقه لكن لماذا تجد أن 60% أو 70% من فقه مثلاً في باب كذا هذا لأنه اختص بهذا الباب والنفوس إذا تشوفت إلى باب من الأبواب ضبطته الذي يعتني بالشعر وحكايات الأولين ونحو ذلك فتجد يعتني بذلك بخلاف غيرها من من أمور الناس وإن كانت آكد منها ولهذا ينبغي لطالب أن يعتني مع عنايته بالمتون وتباينها من جهة قبولها وردها فحديث الأحكام قوية فينبغي أن يحترز فيها أكثر من احترازه في غيرها كذلك أيضا أن يعتني في اختصاص الرواة في أبواب دون, دون غيره، كذلك أيضا من أبواب الاختصاص الرجل حينما يروي شيئا يخصه ولكن خصيصته في ذلك من بعيد فالرجل مثلا اليمني الذي يروي أحاديث في فضل اليمن أليس هذا من خصائصه من خصائصه ولكن حينما يروي, يروي كوفي حديثا في فضائل اليمن ولا يوجد عند المدنيين عند اليمنيين هل يقال هذا يقال أن هذا من قراءة التعليل أو من قراءة التصحيح من قراءة التعليل لماذا لأن هذا ليس ليس من خصائصك وأنت, وأنت متوسط الحفظ واما من كان في درجته وهو يمني فيقال ان اهل البلدان لا يعتمون بفضائل بفضائل الكوفه وهو شامي او بفضائل مصر وهو شامي ونحو ذلك الا على سبيل الاختصاص انسان اختص في امور البلدان ونحو ذلك وهذا امر وهذا امر نادر نادر في نادر في الناس. وعلى هذا بحديث حديث ابي هريره عليه رضي الله تعالى يقال الاصل فيه الضعف ولكن جعله له شواهد عديده من غير هذا الاختصاص اعني في مساله طهاره الثوب ولو لم يبقى اثره ولو بقي اثره بعد بعد غسله جاء في ذلك حديث اسماء وجاء ايضا حديث عائشه عليه رضى الله تعالى في انها تغسل عنه اثر الدم، وجاء موقوفا ما يعضد العمل بهذا الحديث من حديث معاده العدويه كما رواه الدارمي وكذلك البيهقي في كتابه السنن من حديث معاده العدويه عليه رضوان الله تعالى انها قالت سالت عائشه عليها رضوان الله تعالى عن الحيض يصيب الثوب ويبقى اثره فقالت ازيه بصفره. وهذه الصفره تريد بذلك نوع من الطيب ونحو ذلك تزيل الاثر من المراد بذلك جمال المراه، وازاله الاثر بمثل ذلك ان هذا ان هذا لا يعني ازاله للنجاسه. مثلا فالعين موجودة، ولكن يعني المراد بذلك هو مزيد مزيد تجمل في هذا، فنقول أن عائشة عليها رضي الله تعالى وقد جاء في رواية في قوله إن الماء طهور، يعني أن الماء قد طهرها وأما ذلك الأثر فإنه لا يضر، وإسناد عن عائشة وإسناد عن عائشة عليه الله تعالى رضي الله تعالى عنها صحيح، وبه نقول أن هذا الحديث يعمل به وهو في ذاته وهو في ذاته ضعيف، فقد جاء ما يعضده من جهة المعنى العام من غير تخصيص الأثر وإنما هو غسل غسل أثر أو غسل ما يرى من عين النجاسة من الحيض والعذرة ونحو ذلك ما جاء في حديث أسماء وكذلك عائشة كذلك أيضاً فإن النظر إلى حال الأوائل فإن أثار الدماء لا تزول بخلاف ما من الله عز وجل به من كثير أحوال كثير من الناس في الزمن المتأخر أنهم يغسلون النجاسة ويزيلون, ويزيلون أثرها أما الدم فيشق على الأوائل فإذا أصاب الثوب خاصة المرأة التي تبقى في حيضها سبعة أيام سبعة أيام في حيضها ويصل ويصل الدم إلى ويصل الدم إلى ملابسها وليس هو الدم العارض الذي الذي يزال وإنما يبقى طويلا في 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 ثوبها ويعسر عليها أن تغسل كل كل لحظة ونحو ذلك لهذا لهذا يقال أن الدم إذا بقي على ثوب الإنسان في يوم ويومين ونحو ذلك أن هذا يصعب في إزالة إزالة الأثر وأما إزالة العين فإنها فإنها تزول لهذا يقال هذا من قرائني من قرائني الحال باعتبار أن الأصل في ذلك دفع المشقة والتيسير في هذا الأمر والمشقة واردة عندهم فيقال حينئذ باغتفار ذلك وهذا ما يعضد والحديث الرابع حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وهذا الحديث قد رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح، قال حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش، عن ابي صالح، وابي رزين، عن ابي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد تفرد بهذه اللفظه فليرقه علي بن مسهر، ويرويه عنه علي بن حجر، عن علي بن مسهر عند الامام مسلم من قد صدر هذا الحديث الامام مسلم في كتابه الصحيح في الباب. وعلي بن مصر وان كان من الثقات الحفاظ الا انه تغير بعدما فقد كتبه كما ذكر ذلك الامام احمد عليه رحمه الله قال ومن تبع على شيء يعني بعد تغيره والا والا فلا يقبل لا يقبل حديثه وتفرد بهذه اللفظه فليرق وهو في طبقه متاخره وطبقة المتاخره لا تحتمل منها الزياده في الالفاظ باعتبار وباعتبار البعد عن تعدد الروايه التي يقبل منها في الاغلب الزياده في الالفاظ هي الطبقات المتقدمه جدا من من العاليه من التابعين وكذلك ايضا يضعف هذا الامر كلما تاخر يجد في الطبقات المتاخره من التابعين واتباع التابعين يضعف شيئا فشيئا حتى حتى لا يكاد الانسان يقبل شيئا من زيادات المتاخرين خاصه من طبقه علي بن المسعر ولهذا تجد الائمه عليهم رحمه الله ينكرون هذه الزياده انكرها الامام النسائي وقال علي بن مصر لا يوافقه في روايته على هذه اللفظه احد وكذلك حمزه الكناني وابن مندى وجماعه من الائمه ولكن هذه الروايه وان كانت, وإن كانت من جهه المعنى مقتضاها ظاهر مقتضاها ظاهر في الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا الاراقه هنا لا بد منها لانك لا يمكن ان تغسل الاناء الا وقد أفرقت الماء ولماذا قلنا اذا بالتعليل؟ قلنا بالتعليل لوجوه، الوجه الاول ان العلماء الذين يقولون بصحه هذه الروايه يستدلون بها على نجاسه الماء الذي ولغ فيه الكلب، على هذا لا يستفاد منه لا في غسيل مثلا على سبيل الم... على سبيل المثال غسيل لباس او برش ارض ونحو ونحو ذلك ونحو هذا وسواء كان الماء قليلا او كان او كان كثيرا. والأمر الثاني أننا في تضعيف هذه الرواية وبيان حكمها ندفع لفظا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نجزم به وإن كان قد صح هذه اللفظة غير واحد من الأئمة ونسب هذا التصعيد إلى جماعة من الأئمة في هذا الباب وقد أخرجها من خزيمه في كتابه الصحيح ولم يتكلم ولم يتكلم عليها وصح أيضا جماعة من الأئمة كابن ملقن وغيره وصواب في ذلك والصواب في ذلك أنها منكرة وهي زيادة قد تكون مدرجة في اللفظ أو رواها الراوي بالمعنى ولا تظهر أنها في رواية الحديث أو ربما فهم من السياق هذه أنها متضمنة للإراقة ونحو ذلك وهذا هو الغالب من أحوال الناس أن الناس في الأغلب لا يحتاجون إلى الماء الصغير القليل ونحو ذلك في تعافه النفس ونحو هذا وتعليل الرواية لا يعني أن الإنسان يستفيد من ذلك الماء وانما قد تعافه النفس ويزيل هذا الماء ولا يحتاج اليه لكن نقول انه لا حرج عليه مثلا يستفيد الماء مثلا برش ارض او مثلا بغسيل ونحو ذلك والاحتياط في ذلك او لا لانه قد جعل جماعة من السلف الاراقه وهذا قد نص عليه عطا بن ابي رباه كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطا انه قال اريقوه يعني ما بلغت فيه ما ولغت فيه الهره من اللبن من اللبن وغيره وهذا نعلم ان ما ولغ فيه الكلب سواء كان ماء او او غير ذلك، وبه نعلم ان هذه اللفظه انما أُعلت لسبب انه تفرد بها علي بن مسر وعلي بن مسر من طبقه متأخره، والمتأخر لا تحتمل منه لا تحتمل منه الزياده. لا تحتمل منه الزياده. وهنا اشكال وهو لماذا اخرج الامام مسلم في كتابه الصحيح وصدرها في الباب وصدرها في الباب نقول الامام مسلم له منهج في في كتابه الصحيح في اخراجه للاحاديث فتاره يخرج ألفاظ ويريد اعلالها يخرج ويريد اعلالها لكن الامام مسلم لا يخرج حديثا بكامله معلول بكامل الحديث معلول هذا ليس منهج الموسى بل ينافي بل ينافي مقصده من تاليفه الصحيح لأنه ما ألف كتابه إلا لأجل إلا لأجل لأجل جمع الأحاديث الصحيحة، ولكن الألفاظ قد يخرج لفظة ويريد إعلالها، ويعرف ذلك بقرائن، من هذه القرائن أن الإمام مسلم يصدر في بابه الحديث الصحيح، يصدر في بابه الحديث الصحيح ثم يورد بعده الألفاظ المتباينة التي تخالفه فتكون دونه مرتبة قد تكون صحيحة وقد تكون وقد تكون معلولة ومن ذلك أيضا أن الإمام مسلم إذا أورد لفظة وهي فرد في الباب ولم يرد معها غيرها فإن الإمام مسلم يريد بذلك التصحيح قطعا فلا يورد لفظة في حديث ولا يريد سبب التعليل من وجه من وجه اخر وهذا ينبغي ان ينتبه اليه فما اخرجه مسلم في كتابه الصحيح ولم يخرج معه في بابه غيره فان هذا مقتضاه مقتضاه التصعيد لهذه لهذا الحديث وكذلك ايضا هذه هذه اللفظه وما يخالف هذا التغليب في صنع الامام مسلم انه اخرج هذا الحديث في اصل الباب حديث الحديث الذي في حديث ابي قال فليورقه ثم اورد بعد ذلك الالفاظ الكثيره في هذا الحديث ووضع اللفظة في أوله ولماذا نقول السبب والله أعلم فيما يظهر أن الإمام مسلم إنما أورد اللفظة الأولى لأن الألفاظ الصحيحة الألفاظ الصحيحة في ذلك التي تبين إعلالها مناسبة إرادها بعدها أولى مناسبة الإرادة بعدها أولى لا. لأن تفرد علي بن مسلم في روايته في هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة يحتاج إلى بيان هذه العلة إلى إرادة حديث إلى حديث أبي هريرة من طرق متكاثرة حتى تبين هذه هذه العلة وواثرة الحديث يختلط صحيحه من ضعيفه يختلط صحيحه من ضعيفه لو أن الإمام مسلم أورد حديث مالك مالك بن أنس حديث أبي الزناد عن أبي هريرة في إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أورده في الباب ثم طرق كثيرة في هذا الباب وقد أوردها مسلم في كتابه الصحيح تختلط مع هذه الرواية فلا يعلم هذه صحيح ضعيف فأورد لما كانت هذه الرواية فرد جعلها في الباب وجعل كل ما عداها وجعل كل ما عداها صحيح وهذا مسلك الإمام مسلم يفعله يفعله في, في الأحيان وهذا أيضاً يحتاج إلى كلام فقهي في هذا الباب في مسألة الإراقة والعمل بها قد يستأنس به الإنسان في مسألة التعليل وهذا يرجع فيه إلى مضاني أصل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد وإن كان ثمة سؤال وإشكال فليتفضل نعم. يقول الدم الذي يخرج من السبيل الذي لم يخرج الدم, الدم العروق يقول الدم الذي يخرج من العرق هل قال أحد من العلماء بنجاسته أو بعدم بطهارته آه وجاء ألفاظ مقتضاها القول بالطهارة عن جماعة جاء عن الحسن البصري بقوله قوله ما زال الناس يصلون بجراحاتهم كذلك أيضا جاء في حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مص دمه بفيه ثم مجه لو قلنا بالنجاسة هل يكون يأخذ النجاسة ثم وهو وليس بحاجة إليها بالإمكان أن يخرجها بغير ذلك وخاصة العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يشددون في ذلك ويقولون شبيه بالبول ويقتفرون بذلك اليسير جاء في ذلك جملة من الآثار في هذا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة جاء من حديث عبد الله بن عمر حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه أنه عصر بثرة في وجهه وظهر الدم وهو يصلي وجاء ايضا في حديث ابي هريره ايضا وجاء ايضا من حديث سالم عن عبد الله بن عمر بنحو هذا المعنى والدلاله بعض العلماء الذين يقولون بنجاسه الدم يقول انه هذا محمول على الدم اليسير واذا قلنا بنجاسه عين الاصل انه عدم التفريق بين القليل والكثير والنجس نجس ولهذا تجد الشارع حينما تكلم على بور الغلام وبور الجاريه ما اعفى من الغسل ما اعفى من الغسل حتى والرش حتى بول الغلام بول الغلام والجاريه سواء فرق فرقنا او لم نفرق والمسأله في هذا خلاف ومن العلماء من حكى الاجماع على التفريق كما حكى اسحاق بن في في مسائل في مسائل الكوسج ونقله عنه انه قال بالاجماع يعني اجماع التفريق بين بين بول الغلام وبول وبول الجاريه وان كان بعض العلماء يعل هذه الاحاديث كما هو ظاهر صنيع البيهقي عليه رحمه الله في كتابه السنن فانه عل حديث ابي السامح وحديث علي بن ابي طالب في هذا في هذا الباب والذي يظهر لي والله أعلم طهارة الدم طهارة الدم الإنسان لا الإشكال في هذه المسألة وأشباهها من المسائل أظن أني طرعت على ما تقصد الإشكال في هذا أنه يوجد من العلماء من الأئمة من يقول بقول ثم يظن أن هذا القول هو قول سائر الأئمة الأوائل لو احتجت أن أسألك من قال من الصحابة بنجاسة الدم لم تستطع أن تأتي ولهذا يقول من قال بطهارة الدم أو بطهارة كذا أكثر الناس يسأل هذا السؤال ولا يسأل العكس ما الذي قال بالنجاسة ابحث لأن هذا هو الأصل أن ناقل عن الأصل فتحتاج إلى هذا الأمر ولا من التابعين ومن قال بمسألة الإجماع يستدل بعمومات بكلام الله عز وجل وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدل على هذا مقتضيات الأفعال في كلام الصحابة في جراحاتهم التي لا يخلون منها كذلك أيضا في التابعين يفتقر هذا إلى بيان قد يقول قائل أن هذا من المسلمات أن هذا أن هذا من المسلمات نقول هو من المسلمات ولكنه لا يكون أشد تسليما من البول مع ذلك جاءت النصوص كثيرة هل الإنسان المسلم والكافر بحاجة إلى بيان نجاسة البول؟ ليس بحاجة إلى بيان نجاسة البول لكن لماذا جاءت نجاسة البول بهذه الكثرة والوفرة والغسل منه نحو ذلك؟ هذا يكون لامرين إما لكثرة وروده على الإنسان ويحتاج الاحتياط فيه ونقول هذا يتعلق بمسائل التنزه لا بمسائل, بمسائل النص على التنجيس وينصون على هذا وينصون على هذا كثيرا حتى في الاشياء في الاشياء اليسيرة، كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة آآ آآ الجهاد في سبيل الله وانهم يذهبون ويخرجون، ولم يأتي دليل الاحتياط في مسائل الجراحات، كذلك في اسفارهم الانسان لا بد ان يجرح خاصة في احوال السابقين، تجد انهم لا احذية وتجد الخفاف مشققة، وكذلك ما يجدون من لاوى وشدائد من بناء الدور وكذلك حفر الابار ونحو ذلك وتقع منهم جراحات ولم يرد الاحتراز في ذلك وأن أحداً قطع صلاته لوجود دم ونحو ذلك يوجد احتياطات في هذا بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمر وهو وهو محتمل بلى قد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا أنه في حال وجود ورود قصة في الحديث أن هذا يعني على الضبط حينما يأتي الإنسان ويحكي حادثة أمامه فلان أتى إلى فلان ثم ذهب وفعل كذا وتكون هذه الحادثة مدة عشر دقائق يحكيها للناس دقيقة وهو ضعيف في الحفظ ولكن حينما يحدث بنصف دقيقة لا يستطيع أن يأتي بالألفاظ كما كما هي في القصة يضبطها الإنسان ويضبط ما ويضبط ما فيها وهذا من القراءة التي تدل على أن الرواية إذا اقترنت بقصة تدل على ضبط الراوي وشدة انتباهه إلى ما, ما يظهر هذا لأن قد يقال يلتمس وجه اخر يقال قد تكون امها من الرضاعه ممكن لكن لا يطلقونها عن امها تؤخذ على ظاهرها الا على شخص يعرف خاصه ابواب الروايه الذين يحدثون بهذا لا يعلمون لفظ الام الا ام النسب فيحترزون في, في هذا وخاصه الامام مالك شديد في ابواب في ابواب الاسانيد صبر حديث الراوي على الطريقه التي كان العلماء يصبرون هذا محال ولكن السبر على الطريقه التي يستطيع الانسان ان يوجد الاحاديث فيها هذا خاصه في زمننا ان يجمع الاحاديث او يكون لديه مثلا محفوظات فيستحضر في مجموعه من الاحاديث لفلان ويصبرها ولا يلزم من ذلك الصبر التام لجميع الاحاديث قد يكون للراوي مثلا 200 حديث أو له مئة أو مئة وخمسين فيصبرها فينظرها المتونة مستقيمة استقامة المتن لا يمكن أن يصح لدى الإنسان إلا بملكة علمية لكل لدى الإنسان ملكة لأن إذا أردت أن تصبر مثلا على سبيل المثال حديث شريك بن عبد الله أو شهر بن حوشب تجد حديث في الطهارة حديث في الزكاة حديث في الحج حديث في فضائل الأعمال كيف تستطيع ان تميز ان الحديث موافق لاحاديث الباب او ليس موافق او منكر ليس منكر؟ بد ان يكون لديك ملكه في التمييز وهذا هو الذي يفقده كثير من الناس من المتاخرين حتى من اهل العلم الذين يتكلمون في ابواب في ابواب الاحاديث كذلك ايضا لا يمكن ان يتحقق لو تحقق عند كثير من الناس كما كان عند الائمه الاوائل بمعرفتهم لفتاوى لفتاوى السلف وكذلك عمل أهل البلدان وهذا من المسائل الدقيقة تجد مثلا أهل الكوفة لديهم فقه ولديهم مدرسة تجد المدنيين لهم فقه ولديهم مدرسة سبر حديث الراوي مرتبط بفقه البلد لا يمكن أن يكون راوي يروي حديث في مسألة والإسناد صحيح وهو يفتي بغيره وأهل بلده يفتون بغيره لا يمكن فكيف تعرف هذه النكاره؟ تعرف احيانا تنكر الحديث وتقول فتوى اهل الكوفه تخالف روايه فلان عنهم، مع انه ليس فتوى هو حديث. فتعل هذا الحديث حديث الكوفيين لانهم لا يعملون لماذا؟ لان الاصل في اهل العلم انهم اصحاب ورع. لا يمكن ان يكون الحديث في الكوفه ولا يؤثر في نفس من نفوسهم الا وقد مالت للحق الحق، لان المساله دين. كذلك ايضا في ابواب المدنيين والمكين، لكن لو وجد او علم الفقيه ان عمل المدنيين في مساله من المسائل كذا ثم وجد اسنادا بصريا يفتي بكذا. نقول ممكن يصح. لكن لو كان نفس الاسناد ولديك المان بفقه البصريين تعله. وهذا ما لا تستطيع ان تفصح به على سبيل اليقين للسامع. السامع لا تستطيع ان تدلل له المدلول الذي خرجت به أن هذا الإسناد منكر وهذا الداعي لكلام كثير من العلماء كأحمد وبمعين معين أنهم يكتفون هذا الحديث منكر وانتهى الأمر التدليل في ذلك مرجعه إلى السبر والسبر صعباً يعبر عنه لأن لو أستطاع إراد أن يعبر لاحتاج إلى ساعات أو أيام طويلة حتى يبين لك هذا الأمر هو حصيلة العلم الشرعي الذي الذي اخذه وانتقل به انتقل به الى الى البلدان. نعم. ها. المجهول اذا تفرد بحديث له شاهد ثم روى حديث او حديثين هذا نادر لان المجهول مجهول هو يروي حديث معدوده من جهه الاصل مجهول مجهول و وان روى يروى اثنين ثلاثه اربعه خمسه يصل الى عشره ممكن بطريق واحد أخذ عنه هذا الأمر أو يوجد في النسخ والنسخ مغتفرة النسخ تخرج من هذا الأمر لأنها إذا صحت النسخة ولو كان الراوي مجهول هذه تقبل إذا علم أنه ضابط لها فيقال هذا باب ضيق جدا لكنها تؤثر إذا قلنا اثنين أو ثلاثة ما ضبطها تؤثر فيه لأن من جهة الأصل روايته ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة وأكثر من ذلك بقليل الواحد والاثنين تؤثر فيها تسقط أحيانا الرواية الإسقاط واحد يفتك ب 500 لشناعته وبشاعته ولهذا يحيى ابن معين لما وقف على رواية أحد الرواة منكرة قال هذه تطرح 500 حديث لشدة المصيبة لا يمكن شخص يعني يحدث بمثل هذا الشذوذ وهو ولديه البقية منضبط وهذا ينظر فيه إلى شدة النكارة النكارة مراتب المخالفة مراتب كذلك الخبر في بابه أيضا على مراتب في أبواب الأحكام الشذوذ يطرح أكثر من النكارة في أبواب الفضائل وهكذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد